0: När jag precis hade dött och vi alla åkte, åkte till henne. Hon fortfarande var kvar och låg i sin säng. Um, och vi sitter runt henne allihopa och sjunger hennes favoritsonger och håller i henne. Um, och hur mamma kunde sitta där och gråta och på något vis då förstå. Um, och sen en sekund senare börjar prata om just gardinerna och vilken färg har de nu och det, sådär.
1: Tänker att det värsta händer. Du förlorar en familjemedlem. Men din mamma glömmer bort det och kan inte ta det till sig. Och hur är det att vara flera systrar som alla har sin egen relation till den som är sjuk? I det här avsnittet av podden från Alzheimer Live kommer vi att tala om Alzheimer och systerskap. Det djävulska i att Alzheimer kan komma precis när som helst. Och hur det är att vara anhörig till en förälder som är sjuk. Välkommen till Alzheimer Lives podd. En podd som startade för att bryta stigmat runt minnessjukdomar. Även kallade kognitiva sjukdomar. Jag som intervjuar i det här avsnittet heter Johanna Hinteregger och är själv anhörig till någon med Alzheimer. Man stöter på allt så här med lite varstans. Jag läser en nyutgiven bok av författaren Fanny Ambjörnsson. Den handlar om en stor och glad kulturfamilj som får en flicka med en svår CP-skada som dotter och syster. Men i slutet av boken får den starka mamman minnesproblem. Mitt i sorgen efter deras syster som dör under pandemin får familjen även bevittna hur moden glider allt mer in i en annan värld. En värld där hon leker med stenar och där hon talar oavbrutet. Idag är två av döttrarna här för att berätta om sin mamma, Lilian, som lider av Alzheimer. Välkomna hit, Siri och Liv Amjörnsson. Tack. Tack. Eh, ni är ju, som jag sa i början här, en riktig kulturfamilj i Sverige. Ni har en känd pappa som är... Eh, jag har skrivit massa. Ronny och er mamma var också aktiv. Man kunde höra henne i olika forum. Eran syster skriver, gör dokumentärer och liknande. Är det svårt att tala om något som är så här privat och nära?
2: Nej, vill du, jag, vill jag, du börja Siri? Jag tycker nog inte att det är så svårt. Jag tänkte på det när vi var på väg hit så tänkte jag, är det här helt knasigt egentligen att vi gör det här? Men jag tror att vi har växt upp med också någon slags medvetenhet eller idé om att det är, eller någon blick för vad som sker i våra liv hänger ihop med någonting större eller någonting som sker i världen och att det går att i bästa fall någon gång få perspektiv på det och kunna sätta det i sitt sammanhang på något sätt. Men det är klart att det blir svårt, det, är det ju, eftersom det är svårt att tänka klart när det är så mycket känslor inblandat. Och så, så gäller det att hålla reda på vad som är vad. Och med sin mamma eller sin förälder så är det ju väldigt mycket känslor för mig. Mm. Och för
0: mig, tänker jag. Det är, jag tänker att det är skillnad ju på att prata om mamma och på att prata om våran syster Nadja- för det var vi så vana vid att göra från liksom, start, på något sätt. Att vi liksom, ja, men, samtalade och pratade, och då hon var en offentlig person eh, från ganska tidig ålder, att mamma eller någon annan hade, använde liksom, henne, eller hennes historia. Um, så den känns mycket mer liksom talad, och man vet på något vis mm. vad man ska säga, medan med mamma så känns det så
2: Um, ogjort mm. och lite läskigt också för mm. att mamma är en sån stark person och har en sån stark egen röst och egen kraft och vilja och tankar och så och för att hon själv aldrig ville prata om sjukdomen alltså hon hon ville inte vi pratade aldrig om det medan det hade gått att göra det med henne utan mm. vi pratade om att hon hade lite svårt med minnet. Minnesnylindadelsen. Ja. Mm. Mm. Hon hon eh, ville inte slutföra utredningen och, och sådär. Vi sa ju aldrig att hon hade Alzheimers högt liksom.
0: Hade ni med det? henne. Alltså, vi pratade om det här igår lite och jag tror att jag hade haft lättare att hantera allting om vi hade pratat om det mer öppet om det hade varit ett mer samtal. Och att också på något vis något befriande i att kunna skratta lite eller att, liksom, att det inte blev så laddat. Vad
1: händer då till exempel om hon, för det är ju ganska mycket dråpliga situationer också, om man kan ha det fönstret öppet mm. när någon börjar glömma saker. Mm. Ja, det kan ju bli liksom re, jätteroliga situationer faktiskt mm. om man... Kan, men vad hände när hon gjorde knappa saker
0: då, då blev det istället stressigt eller men kanske att vi täckte upp då tänker jag mm. alltså slätade över och täckte upp och tog hand om det liksom.
2: mm. det var väldigt smärtsamt liksom eftersom mamma är en person som också vill ha och alltid har haft varit den i familjen som har haft kontroll över allting och organiserat och fixat och haft ordning och reda och projekt, på alla födelsedagar, alla födelsedagar all, allting, allt liksom. och när hon tappade det på olika sätt, hon hade ju olika strategier så där som jag har förstått i efterhand att de flesta har alltså att hon skrev upp allting och på lappar och sådär men när hon började tappa och hon, jag minns just någon gång på slutet liksom när hon reste upp vår syster Nadja bodde upp i Umeå och vi bodde alla här i Stockholm. Så reste de ju upp regelbundet och träffade Nadja. Och så var det en gång. För ett par år sedan. När det var så här på gränsen vi tänkte. men Hon, hon kan nog klara att åka upp en gång till. Och hon hade ju ett nätverk där som hon landade i. Så här. Men då ringde hon på vägen. Då ringde hon när jag tänkte. Nu borde hon ha landat ur mig Och då hade hon missat flyget. Um, och det händer inte. Mamma egentligen som alltid var flera timmar tid. i förväg. Mm. Och liksom så Men då hade det liksom hänt. Och det här var ju i, i ett läge där det var ändå inte som att vi riktigt förstod eh, hur svårt hon hade det. Så hon hade getts ut på den här resan och skulle ta, det var pendel och det var flygbuss och det var en massa saker som behövde stämma. Och så hade hon glömt sin väska någonstans och blivit... Hon var liksom helt förtvivlad, för hon kom aldrig till Nadja då. Mm. Hon fick vända och åka hem. Och det, det minns jag som en sån här otrolig smärtsam situation. För det var också så viktigt för henne att träffa Nadja, ju såklart. Och mm. att vara den som var närmast Nadja. Liksom, och så kom ja, exakt. hon inte dit.
0: Misslyckas som mor. Ja. Ja. ja, för hon var ju verkligen den som hade kontrollen eh, och ansvar över allting på något vis som rörde hela familjen um, så jag tänker att det är verkligen att hon hade massor massa strategier för att försöka, inte det sista och sen gick det inte och det tänker jag var en enorm smärta. Jag var jobbigt för att förlora
2: den rollen som mm. var kollen mm. Jag minns också en gång när hon skulle baka ja. solskenskaka. hon brukade baka en kaka som hette solskenskaka mm. den åt vi varje kväll typ <laughs> uh mammas kaka verkligen och då minns jag en gång när hon skulle göra den eller om vi var tillsammans och vi skulle göra den tillsammans och hon ringde ah, hon var nog på håll och hon ringde och kom inte ihåg om det var två eller tre lite socker eller tre ägg eller två alltså, det, det var inte där längre och det var också så sådär nu, nu, nu är vi här och hon, både hon och jag fast vi pratade ju inte om det då men mellan oss så fanns ju den liksom hissnande insikten att nu kan inte mamma baka skaka längre hur kan det då är det något som inte stämmer
1: ja, hur kan det vara så mm, här mm. men
2: vi pratade inte om det
1: och ni är ju, jag säger för att man ska kunna hålla gå. Ni, var, ni var då fyra systrar ni är fyra systrar
2: mm.
1: och du bodde i Malmö då mm. eh, och du och din stora syster Fanny Fanny som skrev den här boken jag ja. talade om innan bor i Stockholm ja. och Nadja Levde fortfarande då. Ja. Mm. Och det var den syster med en CP-skada. Din mm. tvillingssyster.
2: Ja, ehm, hon precis. Hon, hon, hon bodde i Umeå. Hon var ett boende. Mm. Hon hade mer än CP-skada. Hon var mm. väldigt funktionsvarierad. Mm. Så mycket man kan Fler vara. Fler funktionsnedsättning. <laughs> ja. mm. Hur
1: var hon då? Er mamma Lilian. Vem var hon om man ser utifrån? Och sen kan vi tala om vem hon var för er. Och där är det första som jag tänkte. Att hon är. Nu sa du var. Förlåt, jag gör det jämt i den här podden. Ja, men, det är idiotiskt. Nej men nej, jag, tänk,
2: nej, jag, jag kan ju också falla in i så här. Vem? Jo men mamma var ju, men hon är. Liksom. Men jag tänker att det här kan, det är en del av, det är en del av allt det här. Um, för hon, men jag måste liksom, när jag träffar mamma så behöver jag liksom, ibland... Eller egentligen inte när jag träffar henne. Men när jag tänker på henne när jag inte träffar henne så måste jag liksom försöka minnas vem hon är. Att hon är fortfarande. När jag sen träffar henne då tycker jag att hon är väldigt mycket sig själv. Hon pratar. Hon är en sån som alltid har pratat, 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 pratat mycket. hon pratar lika mycket fortfarande. Det är jag jättetacksam över. Även om inte orden hänger ihop. Som är man nära henne och känner henne så förstår jag... Och du tror jag också alltid vad det är hon far efter och vad hon menar. Hon kan prata, men för någon annan skulle det te sig väldigt obegripligt. Men jag förstår, liksom, hon håller väldigt mycket på. Hon kan säga, ja men och hur är det nu med allt? Det där blev det som det skulle. Ja, det blev bra.
1: Vad menar hon då då till exempel? Allt. Hon mår inte bra med barn längre.
2: Kan, hon kan inte fråga eh, att det är just, ja men nu
1: ska eh, Eli Nej. börja. Hon
2: vet inte riktigt vilka som är mina något. barn. Nej. Men hon har ju en känsla för vem jag är, mm. att jag är någon som är henne nära, att jag har mm. barn och att det är några som hon bryr sig om. Och så ställer hon lite frågor kring det och bara för att få veta att allt är bra. Det var ju precis så som hon alltid har gjort. Mm. Alltså känna av, mm. är det något problem är det något jag ska oroa mig för nej är det något jag ska lösa eller hjälpa till med ja. mm. Mm. och den stora skillnaden nu då jämfört med förut är ju att vi, jag inte vill oroa henne på något sätt, så att vi säger hela tiden bara att men det är bra, nej men det blev jättebra med det, hitta vem hitta jag, jag hittar Liksom Hur känns
1: det att säga det? Ibland tycker jag att det är ganska tyckte att det har varit väldigt jobbigt att ge den här förenklade bilden av ja. min värld till henne hela tiden. Nej, men det är mm. så bra. För det känns som att hon kan se min, min mamma är också. Ja. Eh, ungefär kan jag tänka mig samma stadion. Hon drabbades också för ungefär fem år sedan. Vi hade, började, vi förstå att det var något väldigt som inte stämde. Men då kan det vara så väldigt eh, tufft tycker jag ibland att linda in allting och. Just det där. Och kan säga så här: du ser trött ut. Är det bra? Ja, det är så bra. <laughs> så är jag egentligen mm. jättetrött. Ja. Ja. Men du, ja, hur gör du när du
0: träffar henne och Liv? Är du på samma sätt mm. lika liksom? Ja gud, jag verkligen. Men jag tänkte på det precis nu när du sa det. Att jag, jag känner att jag har alltid gjort så med henne. Jag har alltid försökt släta över och säga att allt är bra. Och att hon inte ska komma in. Under för du var minst som ingen som hon skulle vill. ta hand om hela tiden. Ja, och mm. att, för du är tio år yngre. Jag är liksom, ja, exakt. Mm. Mer än tio år yngre än, mm. än uh, båda systrarna. Uh, eller Jan och, mm. och så att jag tänker att jag har fortfarande samma strategi som jag alltid har haft runt henne. Så här, det går jättebra, allt jättebra. Det finns ingenting som man behöver oroa mm. sig för. Ingenting som inte är bra. Ehm. Typ men jag håller med dig, i att man, man förstår hela tiden vad det är mamma syftar på. Eller liksom även de sakerna som hon blir lite irriterad över. så här, Det ligger ett papper som mm. ser ut. Att man förstår direkt, oj det där pappret ska jag ta bort därifrån nu. Och ja, det är det. nu är hon ute efter att det låter där borta.
2: Eller liksom... Så hon är, hon är väldigt mycket den hon var och den hon är. Alltså hon är väldigt sig lik. Det brukar jag också säga när en del vänner och vänner vill hälsa på sådär mm. så säger de ja, vad ska vi prata eller hur, hur? Så här, men hon, det är bara att hänga med. Alltså om man klarar att slå på alltså, om man släpper idén om att vi ska föra ett samtal med ett resonemang där man förstår och utbyter då, utan bara följer med hennes flow liksom, då har man ganska kul och mysigt och ja så där små pratar och, och äter choklad ganska mycket glas gillar hon allt så mm. där ehm, mm. och jag som dotter tycker att jag får ut jag, jag, jag känner mig nära henne och jag känner hennes kärlek i det där ehm, jag tycker därför just nu inte att det är alltså det är otroligt smärtsamt om jag väljer att gå in i det rummet och tänka vad gör hon nu, vad gör hon nu, hur är det att vara mamma, hur är det liksom där när jag går därifrån. Du menar därifrån. nu
1: när hon sitter i sitt rum ja, och
2: exakt och inte vet var hon är. Ja, mm. och när hon vaknar, vad tänk, vad, hur är det liksom? Hur är det? Den tanken stänger jag oftast bara av för att det går inte att... Då åker man dit direkt. Nej, annars. det går liksom mm. inte att förstå. Men när jag träffar henne så har vi ofta ganska mysigt uh, och det är mycket mer fysiskt nu än vad det har varit förut. Alltså mycket liksom hålla i handen eller... Ja, hon har alltid varit sådär att hon tar igen och känner på kinderna och liksom pussar och sådär. Och det, det känner jag går väldigt bra att hon får göra det nu. Men där kanske du mm. känner annan. Nej, länge.
0: beröringen tycker jag funkar jättebra. <laughs> Fortfarande. Men däremot så 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 får, har jag liksom som en helt annan eh, känsla eller ingång jag får liksom ångest på slag bara när jag mig hemmet eller mm. någonstans där hon är som jag inte helt kan ta på vad det liksom bottnar sig i eh, men det är någonting med att hon är så sårbar och eh, mm. äh, äh, jag vet, jag kan liksom inte reda ut vad det är i mig som gör att det känns så oerhört eh, laddat eh, vad gör du då? Du bara trycker undan det då? Jag försöker trycka undan det, ja. men jag har ju också av hälsar jag på jättejättesällan. Mm. Jag är inte med och ta hand om henne och har inte varit det sedan hon blev sjuk alls. Um, och jag vill helst träffa henne ihop med Fanny och Siri så att jag inte mm. um, behöver ta ansvaret för henne, för det klarar jag typ inte.
2: Mm. För man måste ju ta äh, träffar man henne så är det ju som att ta hand om en, ett litet barn. Alltså vara Alert liksom hela tiden. Ja men det vet ju du, Men vad som kan hända och liksom. Så. Mm. Men det är ju jag tänker att. Du och jag och Fanny. Vi, har ju, vi är ju så mycket äldre än. Vi hade ju blivit. Vi fick ju leva. Liksom tio år mer. Mm. Med en frisk mamma. Mm. Och han kom längre i våra. Liksom uppgörelser. Med mm. henne. Liksom, vi hade. Jag var över den fasen. Jag tyckte jag kände mig ganska eh, försonad. Ja, men, precis så där som man de flesta går igenom i sina föräldrar. Liksom. Mm. Jag hade fått barn, de hade blivit lite större. Mm. Um, det var ganska lugnt i relation till mamma när hon blev sjuk. Och du låg ju tio år efter där. Liksom. Mm. Mm. Jag, jag tänker att... Jag
0: vet inte om mitt liv hade sett så mycket annorlunda om tio år he heller. Men jag tänker just det där att för mig så var eller har inte, är inte mitt liv lugnt på något sätt för mig. Och mamma var en sån som ville hjälpa till och styra upp och ha koll på mitt liv. Men jag kunde inte ta emot den mm. eh, hjälpen. Och det är någonting med det som fortfarande eh, sitter kvar så oerhört. och Men också som du säger, jag har inte aldrig heller gjort upp med... Med våran relation. Och jag märker att det slår till också. Så fort, så fort hennes lite mer liksom irriterade sida kommer fram- eller, eller så, så, så håller jag nästan på att börja gråta- typ, så fort det händer. Och det, så var det ungefär innan också. Man får bilden av, jag, har ju, jag har hört din
1: dokumentär, Syri, jag har läst boken- och eh, jag har även hört henne när hon har läst i radio några gånger. Eh, när hon berättar sitt eget liv. Så här, tankar för dagen, jättefint. Om man kan lyssna på henne. Eh, men hon verkar vara en väldigt stark person. Eh, men jag tror hon säger det själv också. Att hon är lätt att bli irriterad och lätt att bli glad. Så mm. jag, ja, mm. mycket känslor även mm. innan. Mm. Och eh, det kan jag också uppleva med min mamma. Att hennes personlighet har förstärkts på något sätt mm. samtidigt som mycket har försvunnit också så har liksom vissa saker blivit väldigt starka mm. men i det här med irritation och så har det blivit ännu tydligare när
0: hon förstår att hon inte har koll på läget längre verkligen mm. och de, de åren när vi inte pratade om det och fortfarande bodde hemma så tänker jag att det var väldigt tufft
2: då Alltså när du bodde hemma? Nej, när, när mamma bodde hemma. När hon mm. bodde hemma, När hon då?
0: bodde med våran pappa. Så tänker jag att det var väldigt tufft för, för mig. <laughs> när jag var med. Um, att då blev det liksom de situationerna som annars kanske inte uppstod för att hon hade koll. De blev ju mycket, mycket mer. Så hennes liksom, ångest och oro blev ju mycket större. Mm. Och den gav mig mer ångest och oro. Typ så. Mm. Medan jag tänker att ni du och Fanny har kunnat hantera det på ett mycket mer lugnt mm.
2: sätt. Jag tror för, för vår del eller för min del så blev det nästan lättare att hantera eh, liksom hennes knepiga sidor när hon var sjuk. För då visste jag att det här är ju för att hon är sjuk. Liksom. Medan innan var det ju bara för att hon hade en, en sån personlighet att hon lätt blev arg eller lätt blev irriterad. Och det var liksom nu så Alltså nej, det, 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 blev, det blev en stor förändring mm. när det kändes som att vi bytte roller när det, jag förstod att nu är det jag som måste ta hand om henne. När var det då? Ja, det var nog för fyra år sedan kanske. Tre, tre fyra inte, år sedan. Inte mer. Fem. Mm. <laughs> det är svårt att säga precis när mm. det började. Mm. För jag får ju så här på... Ibland kommer
1: man ihåg en situation.
2: Ja, det är, alltså, jag ser på Facebook bara... kommer det upp såna minnen. Mm. Vet, så här, du har ett minne från fyra år sedan. Delar med Liljan. Och då ser jag hur hon har kommenterat någonting. Någon bild jag har, Och det är, en helt, det är en helt klar värld som mm. hon presenterar. Det är liksom så. Så tänker jag, men... Oj, 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 vad snabbt det har gått. Mm. Men den här... Facebook och telefonen det var ju mm. spännande med mm. henne hon, det var väldigt bra för henne länge för att hon mm. och det tog ett tag innan vi förstod vad det var liksom. men när hon kunde lägga upp bilder så såg hon ju det hon la ju upp minnen liksom på Facebook
1: mm.
2: barnbarnet det, där, då stod det allting hon kom ihåg det och så sen minnade hon att hon hade gjort det liksom. så det blev ett sätt för henne att hålla det
1: är ju en jättebra ja. grej. egentligen. Det var helt fantastiskt mm. Nej, men det var men länge. Tänkte, ja. Det var
2: flera år som hon, ja. och hon var så. Ah. Och sen var det också så spännande att se att hon är så bildrik och en som bildmänniska. Det har jag aldrig. Det har inte vi riktigt förstått innan. Hur då tycker jag. Det? Nej, men att hon, hon, är, hon är väldigt bra på att se bilder och ta bilder. Och ta, liksom, mm. ta vackra bilder. Mm. Um. Alltså med sin mobilkamera. Ja, det gjorde mm. hon. Så att när hon flyttade in på sitt. Uh, demensboende mm. så var det helt självklart för oss att hon skulle ha mobilen igång. Och sen blev ju det helt fruktansvärt plågsamt efter ganska snabbt. När, för att hon ju försökte kommunicera med oss och var var vi egentligen och varför svarade vi inte? Mm. Och hon kunde ju ringa mm. väldigt mycket. Alltså hon försökte ju ordna upp det som hade hänt henne. Mm. Det var ju helt mm. begripligt. Mm. Och ut, utifrån den hon är, var det ju verkligen begripligt. Hon hade liksom hamnat någonstans mot sin vilja. Mm. Som hon inte förstod. Där hon Inte var. riktigt förstod vad det var, mm. men hon förstod att någonting, att hennes kära man var inte där med henne och vi var inte där. Så hon har levt med hela livet. Ja. Mm. Mm. Och vi sprang ju och besökte henne tre gånger om dagen i början. Alltså under lång tid så hade vi liksom tre besök om dagen. Vi kunde inte tänka oss något mindre det. Mm. Alltså, det var som att oh, ingen var, i familjen fattade. Det var det.
0: främst du och Fanny som... Ja. Var, Fanny och jag som, och pappa.
2: Mm. Ja. Jag, var inte, du var inte jag med. har aldrig varit Men du bodde ju i... också långt ifrån.
0: Ja, men då
2: bodde ja. jag ändå.
1: Liksom
0: ja. Någon hur, timme ifrån.
1: Eh, tyckte du det var skönt då att Gud var skönt, de kan ta det här.
0: Ja. Jag klarar inte det. Ja, verkligen. Mm. Jag kunde ju inse väldigt snabbt att jag klarar inte det här alls. Nej. Jag minns att jag, vi sov också med henne när de... Eller ni så med henne de första mm -hmm. veckorna, mm. nästan. Och då hade jag en sån att Och det var liksom som att jag kände så här, det här går inte. Mm. Jag kan inte komma tillbaka hit, typ så.
2: Mm. Vad är det du känner
1: då? Det är att ah. det är för
0: nära, det är för, för jobbigt helt enkelt? Ja. 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 alltså det är någonting med att känslan av att jag inte riktigt <hör> har koll eller kan, kan ta hand om mitt eget liv.
2: Mm.
0: Och då känslan av att oj, nu, nu är det jag som har ansvar över hennes... Mm. Um, hennes värld um, och att jag den mycket. kombinationen av det ja. och att jag liksom hela tiden känner mig sådär lite tassande på tå kring att hon inte ska må dåligt eller bli ledsen för att jag inte kan för att jag mm. inte kan hantera känslan av att hon är det och, mm. och så är jag med allt jag kan inte hantera känslan av när mitt barn blir ledsen mm. heller um, så att det är ju liksom mitt i korta kommande att inte kunna ta hand om känslor typ mm. um, och det blev väldigt tydligt. Det blev det väldigt positivt. tydligt i relation med mamma. Där har det blivit som allra tydligast skulle jag liksom, vilja säga. Mm. Äh, där jag nästan tänker att att det är ingen idé för mig att hälsa på henne. Alltså för det ger mig själv äh, för mycket ångest eller jag för dåligt av det mer än vad det ger mamma i den stunden att jag är där. Äh, mm. Alltså jag kommer på det mer och mer. Att, här, jag vill hellre behålla minnen av känslan av hur du var innan, en av två, för mycket alltså, av den här. Kan du
1: någonting om att hon saknar dig om du inte kommer? Eller?
0: Nej, alltså för det har hon ju inte den begreppsvärlden. Men det är som Siri säger att när någon av oss kommer så, så känner hon igen att det här är en nära person. Men med dig, med Siri, du är en av de som träffar den mest dig kan hon väl komma ihåg att hon säger Siri. Hon. Också.
2: Ja, hon, det gör hon impulsivt på mm. målis, instinktivt för, för mig kallar hon också för Siri
0: alltså, och sen okay. kan jag säga det är Livan, den yngsta dottern och då får man gå igenom dotter, jag har väl inga barn är det så? och så får man säga så här, jo men du har fyra barn och, och då kan hon vara med i ramsan och rabbla upp dem, för det, den kan sitta men inte kanske förståelsen av vad det är
2: är. Men, men att hon det är en förstår, person men hon förstår ganska ofta och hon förstår ofta när man säger liv och nadja mm. begreppet liv och nadja mm. och sen vill jag bara säga också att du är väldigt bra på att ta hand om din dotter och känslor, det stämmer ju inte riktigt det är väldigt skillnad att ta hand om sitt barn än att, eller att ta hand om sin mamma mm. som blir ett barn alltså det är ju någonting väldigt mycket mer jag, hade ett mm. jag vet inte om
1: ni har lyssnat på min dokumentär som jag jo. gjorde en datidokumentär, mm. kom för några år sedan det handlar jättemycket om att jag vägrar mm. liksom, ta hand om min mamma på det sättet. Mm. Jag vägrar acceptera att hon är sjuk. Mm. Det är kanske typ det du... Mm. Alltså, och att jag, nej liksom. Men jag, jag tar ju allt mer hand om henne. Men det här är samtidigt som jag blir mamma. Och på ett sätt kan jag känna jag blir mamma inte bara åt min mamma utan nej. åt, mm. åt en, mitt barn som kommer. Och då, det är som att jag inte riktigt det har gått så väldigt gersvint på något sätt eftersom mamma var mycket mer där var det konflikt med det här mm. så att jag håller med för, ja, det är en annan sak att ta hand om barn tycker jag
2: för mig. jag, jag för tänker han. att det är ju, vi har ju tur ändå på det sättet att vi är flera så att ett tag tänkte jag så här, men ska vi försöka på något sätt hjälpa liv att få träffa mamma för att du kommer du ångra sen i efterhand att du inte gjorde och nu mm. har jag på något sätt börjat tänka nej man har sina egna resor och det finns precis som du säger liksom det, vi har ju den marginalen du måste inte träffa henne för att det ska funka och mm. det är ju väldigt skönt tänker jag, jämfört med hur du har det som inte har syskon då mm. Men du kanske kan ja, tänka fast, att... Är...
1: Nu faktiskt efter jag har läst på om er och läst om er så jag tycker det låter underbart att ha stödet. Men jag tycker också att det är ganska skönt. Alltså jag behöver ju inte... Jag har inte fler relationer eller känslor att tänka på än min och mammas på något sätt. Mm. Det är också någonting lätt i det. Men det är klart att jag många gånger har... Men vad jag... Nu har jag intervjuat ganska många... I, som är i vår situation. Och det är oftast att det är något syskon som tar huvudansvaret, om man ska säga. Som besöker mest, som har koll på lite mer. Och sen så är det andra som inte gör det. Det är liksom bara så det brukar se ut. Ja. Mm. Så jag tror att det är också så som en kanske en familj fungerar. Att man ja. vad som går. Just då man bor närmre eller man ja. är mer eh, intresserad, man är mer lagd åt det hållet mm. och den andra kan inte. Eller så kan det förändras lite mm. efter ett tag och sådär. Så att jag inte, jag inte egentligen... Det är klart att det är en stor grej för en själv att vara med om det på alla håll. Men jag tänker utifrån så ser det nog ganska vanligt ut. Ja, det tror jag också. Ja. Och ja. Det kanske också skulle, där kanske man också skulle kunna få känslor, tänker jag. Så här. Skulle jag bli arg då om jag gjorde allt och någon inte gjorde någonting? Eller tvärtom. Mm. Att säga, nej, du gör för mycket. Ja, du får ge mig skuld. Hallå? Men det känns som att ni inte har den... För det känns som att man väldigt varm och fungerande familj, när jag läste om er men ni kanske, eller finns det sådana ja, det,
2: ja, det är nog inte så, det är inte så. Alltså, vi är ju inte fan och jag pratar ofta om oss själva i någon slags vi, mm. <laughs> vi är två olika personer, men ni födda det här. funkar väldigt bra mm. mellan oss tycker jag, det känns inte som att jag tycker inte att hon tar för lite eller för mycket och inte tvärtom heller, vi delar mm. på det och med dig så har du all, Du har alltid varit en egen... Mm. Något eh, annat. Något annat. För att du var sladd-syskon och mm. så. Så det känns inte som att... Det är något... Mm. Nej. Det känns inte som en grej att du inte tar den typen av Men var det inte tufft... Om uh,
1: förlåt, jag bryter ut, jag tänker det här. För jag kommer ihåg de här åren.
2: Det är i för de senaste fyra
1: åren som har varit rätt tuffa såklart med mamma. Men innan... För min mamma bor också på boende nu. Men innan hon kom till boende så var det... Det blev liksom extremer, extremer, extremer. Till slut ringde polisen. Kunde vara flera gånger i veckan och hade tappat bort sig. Ni hade i och för sig er... Eh, ni hade eran pappa också mm. som ju såklart tog huvudansvaret eftersom mm. de bodde tillsammans då. Men ändå, det var som att det bara... Det kändes som att det ramlade över mig nästan världen. Alltså det var så mycket kring henne. Så då kan jag tänka mig att jag hade blivit... så här, Om det hade funnits
0: någon till hade jag nog bara... Nu får du Ah. Mm. Ja, men, och, och där kan man ju säga att den världen ramlade ju inte över mig då, mm. utan det var ju över er eh, och jag kan ju känna liksom en enorm tacksamhet för att jag, jag inte har behövt vara med i det eh, men på något vis så är det, har det också varit så, men ni har alltid tagit hand om mig eh, och för mig är ni liksom alltid så här, de trygga vuxna, omhändertagande personerna och jag har aldrig känt liksom någon skuld från er att jag inte kan det. Däremot så kan jag ju själv känna att det liksom känns tungt eller jobbigt att inte
2: klara det. Så. Men vår, den tiden med mamma, det blev aldrig... Alltså det var jobbigt för pappa och det hände en del sådana där saker. Men det var inte så mycket. Mamma var ute och åkte och hamnade. Ja, men det är de här exemplen som jag tar. Det, det blev ju jobbiga situationer ett par gånger. Men sen så kom vi ju i ett läge. ingen rymmare eller något ja, sånt? Hon, hon, hon gick ut en natt. Liksom. Mm. Och, det var då som, och, och dagen efter skulle, vi flyt, skulle hon flytta till Aha. boendet.
1: Då var det ju helt rätt.
2: Precis, mm. men vi tog beslutet att hon skulle flytta. Då kändes det som att det här är nog lite för tidigt. Men det här var under pandemin och vi visste inte riktigt... Alltså det, det var så här som det är i Stockholm att nu finns det en plats mm. där. Mm. Eh, måste vi ta... Och vi visste att hon... Vi tänkte att hon skulle till det här judiska hemmet eftersom hon är judinna. vi tänkte att det fanns saker där som var bekanta och bra och det låg mm. nära mig och så här. Så det var lite grann så, här, så säger vi nej nu så kanske vi inte får tänk om pappa. Ja, och han hade de har kommit in på typ ett elit, eh, ja, universitet mm. typ mm. Yale. Liksom. Ja, Man men det var också så, 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 så att pappa, nu precis pappa hade <laughs> brutit revbenen ja. och ramlat. Och så här. Det, det började hända saker ja. och då blir jag så här så, så, som jag är, att jag oroar mig alltid lite i förväg. Mm. Och nu är det bäst att vi... Se till att det inte blir världens katastrof. så att, Men känslan om att skulle flytta in var ju ändå att jag... alltså jag, Det var så fruktansvärt det där beslutet tyckte jag. Mm. Och vi höll på liksom. Men till slut hade vi ju fattat det beslutet. Mm. Eh. Och ni var överens då? Precis, alltså. men att mm. gå runt och veta att vi håller på i smyg. Att packa mm. ihop hennes saker. Och vi var, har varit och träffat... Alltså det var så vidrigt liksom, att göra det. Hur gick den här, alltså kan en liten recap. Ja, nu har hon mm. alltså eh,
1: hon, har, hon avbröt sin eh, eh, utredning. utredning men det var tydligt att hon hade mm. eh, allvarliga minnesproblem, mm. Mm. en minnessjukdom. Mm. Och eh, hon bodde fortfarande hemma men det fungerade inte. Hon har haft det ni började se tecken på att hon började glömma lite när hon pensionerades ungefär, sa hon är 67? Ja,
2: då, då flyttade mm. de till Stockholm och då mm. Det är så här i efterhand som jag tänker att det där, mm. det, där det där, det där. Det var nog tidiga tecken, men det såg vi inte då. Och det mm. där, så att det kom väl smygande långt Men från
0: 70 skulle jag mm. säga. att ja. Det var väldigt tydligt. Mm. Men vi hade
2: en, hon firade sin 75-årsdag mm. eh, stort med en massa vänner. Och då hade hon skrivit med... Med våran hjälp lite grann. Men ändå hon hade skrivit en text om var och en som var där. Och hon kunde stå upp och berätta om var och en som var där. Och minnas vilka alla de var. ungefär fem år sedan. Ja, och det är helt obegripligt att förstå nu. Mm. Liksom. Men det gjorde hon
0: ändå. Hon gjorde ju det. Men, det var, men, ja, men för, jag tänker att där hade vi också som helt olika bild och känslor. För mig var det som att där var hon redan väldigt sjuk. Och framförallt tyckte jag det var jobbigt med känslan av att man skulle... Eh, maskera och inte låtsas om mm. och att inför alla hennes olika vänner att man fick ta dem lite åt sidan och viska lite om att ja, ja, så, här är det ju, så här ligger det ju till men hon vill inte prata om det och, så. Ehm. och att den smusselkänslan tyckte jag var mm. ehm, så smärtsam ja. också utifrån att jag tänker att alla hennes vänner ju verkligen älskar henne för den hon är som hon fortfarande är
1: Mm. Alltså det vi pratade om hon kommer från det intellektuella samtalet beläs person var mm. det är fallet mm. högre då tror ni att det blir ännu svårare att jag tror att hon kände fel, så vi kunna ta Absolut. Till? Herregud, har jag blivit en knappjök liksom? mm. eller
2: ja möjligen mm. det är svårt att, men det är ju det är någonting med att vi värderar intellektet simla högt liksom, mm. i samhället framförallt i medelklassen men kanske överallt möjligen för att med Nadia vår syster så var det ju hela tiden det som vi slogs för och som var så starkt med henne att hon hade inte alls det, den sortens tänkande och vi älskade ju henne hon, mest av, all, av allt mm. på något sätt och mamma älskade ju henne och mest världsätte.
0: av allt så mm. oerhört kring att, att hennes att hon kunde vara så här och nu att det handlade ja. om hur det känns i kroppen precis just nu och var nu stryker hon mig över kinden och nu känner jag en värme mm. och så och det pratade vi ju jättemycket om och värderade högt och där men, men för mamma blev det en enorm skillnad av att hon kunde inte acceptera att man skulle se på henne på det sättet liksom mm. ehm, men jag, du, jag tycker det är precis. sorgligt
2: och nu så är det ju väldigt mycket så med henne Precis samma mm, sak så här. Nej just det, vi kan inte prata om det Hon kan inte svara på det Hon kan inte längre hjälpa mig med Som hon alltid har gjort liksom, Om jag har något svårt beslut Så visste jag att det sista avgörandet Det var alltid när jag ringde till henne Så kände jag på rösten så här. Hon tyckte ja eller nej ah, okay. Hon tyckte nej, ah, men då blev det nej Det var alltid en sån, liksom, mm. den sista instansen det finns inte överhuvudtaget alltså nu är det är inte, det som finns är liksom, hur känns händerna hur, hur är det kallt eller varmt, mm. hur ser löven ut det där trädet ser ut som en tiger eller, alltså det kan mm. vara och det årener om hur ni pratade med Nadja ja, precis. Mm. Och, och det är ju till och med samma, vi packade ju ner Nadjas hem och Nadjas mm. saker och Nadjas sångböcker, mm. de Packade vi ner när hon dog. Och det var ju bara några månader. Liksom mellan. Sen började jag packa upp dem. Och så tänkte jag. Men gud den här krakelspektakel ska jag ju sjunga för mamma. Mm. Nu.
0: Mm. Ja, så nu, så nu är, är de, de sångböckerna här. hos
2: mamma. Ja,
1: liksom. Vad fint. Mm. Ni kom ju in på Nadja igen. Och det är. Jag känner bara att vi måste nämna det mm. som det var en stor del av den boken Som er syster skrev eh, Ni förlorar alltså för Två år sedan ungefär Eller är det mm. tre
2: år sedan? 2020 november ja, tre år
1: sedan, tre år sedan. Under pandemin Er syster Nadja eh, Som blir 35 år gammal Så, Ungefär äh, 34 Och och här blir er mors sjukdom då väldigt påtaglig. Va, vad händer i ett sådant situation? Där det måste det varit väldigt mycket sorg, mm. tragedi. Va, vad händer då med någon som inte...
0: Alltså det var ju väldigt intressant och sorgligt på samma gång kring när, när Nadja precis hade dött och vi alla åkte åkte till henne. om Hon fortfarande var kvar och låg i sin säng. Mm. Um, och vi sitter runt henne allihopa och sjunger hennes favoritsonger och håller i henne um, och hur mamma kunde sitta där och gråta och på något vis då förstå uh, och sen en sekund senare börjar prata om just gardinerna och vilken färg har de nu och det, sådär. Um, och det tyckte jag det var väldigt befriande att få gå in i hennes värld i sorgen också att uh, man också kan prata om hur juskardinen
2: är och sen kan man komma på igen att hon är, är död och bli ledsen Men... hon gick ju liksom ut och in i sorgen precis där mm. som sorgterapi säger att man ska göra liksom ta en paus gå in i det gråta gå hon ut och trycka kaffe hon ja var ja psykolog <laughs> mm. på Supergård. något sätt så det blev väl liksom, mm. mitt i allt så fick det oss också skratta vi stod där runt henne och mamma började mamma var alltid väldigt upptagen av Nadjas hår och frisyr och hur det låg och hur assistenterna hade gjort rätt eller fel kring liksom hur hon såg ut. Mm. Och när hon ligger där och är död då i sängen så börjar hon liksom rätta till håret och säger vi måste gå till frissan Nadia, ska vi inte det? Och så, så i nästa sekund så ser hon att, förstår hon, att hon är död. Och det, det är så som jag också känner så här, men är hon död? Vad är hon? Mm. Nej, det är hon inte. Hon lever ju i mig, liksom. eller hon, vad är det att vara död? Det var liksom som att mamma, mammas tillstånd gjorde att hon, hon bara var, blev ett sånt bra exempel på just det. så här svårt är att greppa det här.
1: Mm. Men ni kunde ta det, ni kunde välkomna den mm. nya <laughs> åskådningen på något sätt från en annan värld lite trots ja. att det var ett sånt laddat liksom, ögonblick där. Ja, just, kanske mm. därför, för att mm. allting...
2: Det blir så ställs på sin spets liksom på något sätt. Jag tänker också att det var också för att vi var många
0: som kunde, alltså man kunde turas om då, att sitta lite med mamma och sjunga en kroelspektakelsong.
2: Eller att vara inne hos Nadja och, och
0: mm. ta farväl. Liksom.
2: Men hon blev ju väldigt mycket sämre efter det, mm. eller i samband med det, tycker mm. jag. Mm. Att hon blev. Alltså, det var som att jag tror att hon också någonstans. Alltså, man kan ju liksom göra att man går in i sjukdomen mer eller liksom att det blir vad jag förstår det var ju ett trauma att förlora sitt barn men jag tror också att hon någonstans också släppte fram ännu mer eller att vi alla släppte fram att det var mamma som kunde vara vara den som fick vår omsorg mm. nu när inte mm. Nadia längre mm. fanns liksom. för efter det så tog det ju över det var ju bara några månader efter sen som pappa trillade och bröt revben mm. och mamma mm. flyttade in på boendet och det var ganska jobbigt. Det var vidrigt faktiskt. Tyckte jag.
1: Mm.
2: Det Var fruktansvärt. Varför det för att du svek henne. Ja, därför att hon var så klar på ett sätt mm. över att någonting inte gick som hon ville. Liksom. hon ville ju inte. Alltså Nej. hon var framförallt var det ju att skiljas från vår pappa. Mm. Det var det var så, så fruktansvärt mm. så för honom var det ju hemskt liksom. mm och för att hon fortfarande var så stark i att liksom försöka ordna upp det hon är ju vana att alltid hon är liksom verkligen en överlevare jag ja. tänker på det, hela
1: den här boken är ju som en, det visste jag en hyllning av henne, ja. en enorma insatser mm. som hon gjorde för er ja. syster som inte kunde verkligen. tala för sig själv ja. och jag läser den och blir så här: shit, alltså jag börjar börja tro på den här mänskligheten. Liksom, att man, mm. Det går ju. Mm. Hon fick ju igenom saker mm. som, nej, nej, man får beslut om hela tiden. Mm. Nej, det går inte. det. det är jo, det går, för att det är min mm. dotter och mm. hon ska få det här. Mm. Jag rekommenderar alla att läsa den, mm. för den är jättefin. Just att ge någon ett skyddsvärde. Mm. Men jag tänker för er, mm. en sån tigermamma då, som gör det här för sitt barn, är eh, svårt att göra samma sak för henne. Alltså, mm. kan, klarar man det? Och är det det man jämför sig med för då blir ju varje insats
2: Men jag lite. tror att eller, det var du det... Det, ja, det, kän det känns ju som att vi på ett sätt det var ju därför det var så svårt Svekan, mm. därför att, eh, jag tänkte ju, jag vet att vi tänkte ganska länge så men det kanske går ska jag flytta hem dit kanske? kanske ska ska vi göra så istället att vi bor där hemma ja med min familj och mina barn eller alltså Mm. För, för känslan var ju så att mamma har stridit för oss och stått upp för oss och varit den som har hållit oss liksom genom hela livet och nu ska vi stoppa in henne mm. på det här stället. Och så kände, ju, mm. så kände jag mm. väldigt mycket. Men då var det ju det att pappa... Det kändes lite grann som att han skulle inte palla. Han skulle inte klara det. Det var för mm. mycket, det var för svårt. Och det förstår jag. Alltså han behövde, och vi, vi hittade inte, vi hann aldrig mer den här mellanfasen med någon slags dagverksamhet och det fick, fanns inte plats. Och, ja, så här, mm. så att jag, det blev ju till slut att det kändes som att han kommer mm. trilla av pinn om inte vi hjälper honom. Mm. Och han kunde inte själv ta det beslutet för det var alldeles för svårt. Han mm. vill ju inte det här riktigt. Men han kunde också förstå att det var nödvändigt. Men han hade aldrig valt den tidpunkten tror jag om inte vi hjälpte honom att mm. våga ta det beslutet. Liksom.
0: Men, men jag tänkte på det nu. Att, att som sagt hon var liksom en tigermamma Och har kämpat för oss alla och framförallt Nadja. Ehm, och jag, för Nadja. Och för mig är ju upplevelsen att det är precis vad ni har gjort med mamma. Mm. Eh, hela tiden. Och också i det att ha beslutet att hon måste flytta. Mm. För jag, min upplevelse är ju att hon flyttade lite för sent. Att hon skulle ha flyttat tidigare, framförallt för pappas skull, men också för sin, för sin egen, hur det var i hemmet. Liksom. Eh, och på samma sätt som hon tog för Nadja, hon tog också ett beslut om att Nadja måste flytta, för den här familjen klarar inte av att ta hand om henne på bästa sätt. Det måste göras här. Och på samma sätt var ni tvungna att ha det jättesvåra beslutet, mm. eller vi, att nu ska hon flytta. Mm. Fast att det gör jätteont igen och känns jättekonstigt.
2: Mm. Och känns som ett svek. Ja, det kanske måste kännas hon sådär kluvet. Att ta ansvar. Mm. Ja, jag tänker också det. Mm. Jag tänker att om man hade tittat på hela situationen utifrån mm. eller om det hade hjälpt någon annan familj. då hade, hon, hon har ju alltid velat oss vårt bästa. Mm. Alltid på något mm. sätt. Det känner jag så Verkligen. starkt. Liksom, att Hade man frågat henne... Vad vi skulle göra i den här situationen så hade hon nog sagt. Ja men det är så här ni ska göra. Ni ska göra det som är bäst för er. Ni ska mm. ta hand om era... Så, så kan det ju fortfarande vara ibland när hon inte vill att jag ska gå. Från när man besöker henne. Mm. Det som alltid funkar så är det att jag säger. Men mamma jag måste ta hand... Jag måste gå hem till mina barn nu för jag ska laga mat till dem. Jaha, ja men det måste du göra. Mm. Det, det förstår jag. Du ska ta hand om dina barn. Mm. Det funkar alltid... Eh, det är nästan det enda som alltid mm. går att säga, och då tycker hon att gå, gå nu för det är det viktiga.
1: Mm. Ja, att hon har kvar det.
2: Mm. Hon
1: skulle ju vilja ta ansvar för er fortfarande. Mm, verkligen. Och jag vill det så gott som mm. kan. Mm. Vad gör, vad gör, du, ni besöker henne ofta. Du besöker henne lite mer sällan.
2: Mm. Vad gör ni när ni besöker henne? Det har ju förändrats en del sista tiden har hon blivit liksom mera fysiskt i dåligt skick mm. men väldigt länge så har vi kommit dit och det var ju också under pandemin. Det kändes som att vi ville bara inte vara där, liksom, för det var så mycket restriktioner och man fick bara sitta på rummet och det var munskydden och allt. Men ni vi har... fixade säkert att ni fick komma och besöka ändå. Eller? Ja,
0: vi fixade extra det. på några sigar. <laughs> Siri fixade sigar, extra. Där, ja. Precis som mamma hade gjort. <laughs>
2: ja. men sen har vi gått ut med henne. Det finns ett litet fik väldigt nära mm. som blev hennes, som har blivit liksom hennes ställe. Och då kommer vi dit och så då känner de igen henne när de vet vem hon är de pratar och hon ska alltid, vill alltid ha samma sorts kaka och hon går och plockar med blommorna och rättar till och pratar med och där finns det barn, nästan alltid mammor och barn, eller pappor och barn så, och hon blir jätteglad av barn alla barn, barn är ju alltid liksom, blir hon och börjar prata med och det har hon alltid blivit och gjort mm. ja. och sen går man tillbaka och nu går det lättare att lämna henne mm. och vi har liksom någon slags deal med personalen att det bästa är att de kommer upp och möter och så tar man av sig istället för att gå till, mm. ner i rummet. Och, det ja. låter klokt. Men, eh, men nu alltså. när hon inte riktigt alltid kan gå och sådär och det är svårt för pappa för han har lite svårt att röra sig så då brukar vi mera vara nere hos henne och då har chokladen blivit central. Ja. Hon har alltid älskat sådant ja. saker men nu älskar hon det ännu mer. Så om man har liksom en marabou ungefär som man kunde ha med sina barn. Liksom. Man hade nått i, i väskan och ta fram. Liksom. Då blir hon glad. Vi Går mm. på en kör också varannan måndag. Som är roligt. Ja, som,
1: som jag och min mamma också ska börja gå på. Precis. Nu när jag inte är föräldraledig längre. Det ska bli jättekul. Mm. Kanske vi kan berätta om lite mm. mer i något avsnitt avsnitten längre ifrån. Ehm,
2: tar ni med era barn och hälsa på en ibland? Ja. Det har jag gjort, och, mm. men mer och mer, det gör vi ju väldigt mycket också, att jag, eftersom vi bor ganska nära, både Fanny och jag bor ganska nära, så då brukar hon också komma hem till oss på middagar. Och det gör hon fortfarande, och då har pappa också där, så mm. får hon liksom vara, för det är, det är någon känsla att man vill få henne, att man vill flytta henne från jag vet. den här platsen, som säkert inte är dålig eller värre än någon annat hem, men det är så... Man vill göra det normalt ja. Som det var, liksom. Så då får de komma hem till oss och det har väldigt eh, inte längre kanske men fram till ganska för några halvår sedan så kunde jag ta fram allt som skulle strykas. Då kunde hon ställa sig och stryka. Putsa silver tycker hon om. Så hon får putsa silvret. <laughs> Den silver mm, som <laughs> finns. Eh, och så hon tycker jag om att hjälpa till liksom, mm. och göra saker som känns meningsfulla. Liksom. Mm. Och stryka är väldigt bra. Och då kunde det vara väldigt mycket fina stunder faktiskt. Och sen kom barnen och så, så äter man lite. Och mm. sen så efter och då den...
1: funkade det att ha med barnen också. Ja, absolut. I, när det var i ja. ett sammanhang där man gör någonting.
2: så när barnen kan få gå undan. När de inte orkar mm. längre. Liksom. Mm. Så kan de få ha sitt. Det var lättare mm. än att ta dem till hemmet. För har, där, du... har du orkat det, Leiv? Ha med ditt ja. barn? Eller blir det, det för jobbigt?
1: Jag... Eftersom du... Man måste ju hantera det ja, själv. Det blir ja. dubbelt att ta
0: hand om då. Alltså, jag har nästan tyckt att det varit lättare att mm. det är lättare att ta med mitt barn just för att mamma blir så oerhört exalterad. Mm. Så att hennes uppmärksamhet går till barnet. Liksom. Men, men också för att det i mig känns så mitt barn är sju år nu och mamma har ju som varit sjuk under hela hennes uppväxt på något vis. Och att jag så väldigt mycket vill att hon ska komma ihåg mamma och har liksom minnen och känslor från henne. Um, men det funkar jättebra än så länge går mitt barn väldigt mycket mer på att hon får pussa på hennes kinder och knipa
2: mm. och
0: lyfta upp och krama och sådär. Hon är ganska stolt över att ganska länge så, så kunde hon komma ihåg vem hon var och sådär. Uh, mer än mig. Mm. Uh, så. Och det tycker hon liksom, mm. känns häftigt. Uh, så det funkar än så länge skulle jag säga. Vad fint. Mm.
1: Mm. man ska göra allt som, går, som gör det lite lättare att ses tycker mm. jag man ska göra, jag brukar ha med mammas hund som jag har hand om nu, lite motvilligt. Mm. jättestor oh, uppfostrad hund men jag brukar ha med honom för att det blir lugnare på något sätt mm. Mm. apropå det här när man själv har barn så tänker jag ganska ofta på det här, rädslan att själv drabbas, och jag vet att ni har varit inne på det också hur känner ni för det? Eh, risken eh, mm. finns. För jag vet att ni,
2: mm.
1: vet att er eh, morfar hade det också. Ja. Jag vet inte om det var just allt som, Man utredde inte det riktigt då. Nej. Samma med min Precis. mormor hade det också. Och hennes mm. pappa. Så det finns ju helt klart mm. i min släkt. Sen är det ju så med det här att det är ärftligt men det är fortfarande större chans att man inte får det.
2: Är det så? Mm -hmm. Ja,
1: det är det. Om man inte har någon av de här gen, speciella genvarianterna. Mm. Så det ska man alltid komma ihåg. Nej, men det är en helt
2: men. vidrig tanke som jag mm. inte orkar... Tampas ni med
1: den själva, liksom? Ja.
2: ja. Um, jag inte, alltså det tog ett tag innan det trillade ner på något sätt. Det var konstigt. Jag tror inte jag orkade tänka på det. För att vi, vår morfar hade någon form av demens. Men det har vi liksom inte pratat om som, som Alzheimer. Utan det kallades att han hade Jakob Kreutzfeldts okay. sjukdom. Mm. Vilket jag, vi nu kanske tror att han inte hade. Mm. Så att den här ärftligheten är ju rädslan för det. Den finns ju absolut. Men mm. samtidigt så tänker jag numera, tror jag. Mamma ville ju aldrig liksom prata om att hon kanske var sjuk eller att någonting kanske... Och det kunde jag tycka var... var nu kan jag förstå det på något sätt. För att jag vet inte... Vad, alltså jag, skulle jag... Börja tappa minnet eller liksom bli sjuk Då skulle jag nog också inte vilja veta det på något sätt att det, Då skulle jag hellre tänka på att det var någon form av utbrändhet Eller utmattning eller normal ålderdom, åldrande Än att veta att det är det här liksom. mm. Även om man skulle kunna förlänga sin friska tid med bromsmediciner Så vet jag inte men. Eftersom jag har barn. Så jag, jag kan inte så länge som de är små så... Nej. Men det, det är spännande för jag har liksom
0: precis tvärtom en gång. Mm. Jag är inte rädd för att själv få det. Jag kan snarare känna så här Åh, vad skönt att få gå in i dimman lite. Eh, jo, men på riktigt. <laughs> eh, och eh, känns inte jobbigt att behöva bo på ett hem. Eller liksom jag har mm. aldrig känt aldrig det <laughs> och tyckt det. Det är snarare lite trevligt. typ. Mm. Ähm, ja, men... Eh, men däremot att jag då bara har ett barn. Det skrämmer mig. Mm. Äh, att hon kommer ensam behöva ta hand om mig. Det som tycker jag är då. läskigt. Exakt. Mm. Ähm. Men då tar vi hand om dig.
1: Ja. ja. <laughs> men ni är men du är ju ändra. en härlig människa. Du kommer ha en massa vänner ja. som hon kan ta hjälp av. Och andra Absolut. människor runt. Nej men
0: det ja. tänker jag också såklart. Men jag tänker ju snarare tvärtom också. Jag vill veta det. Jag vill prata om det. Mm. Jag vill ha sagt tidigt. Att sätta mig på hem även om jag säger nej Och, och mm. sådär Jag, jag kände liksom precis tvärtom Att jag skulle vilja älta det mm. Och jag skulle vilja skämta om det Och jag skulle vilja sådär ja, ja. Okay då. Typ så. men, ja. men man får ju två få helt ja, olika ja. känslor nej, men, Det är
2: jättebra <laughs> Det låter bra
1: vi kanske <laughs> sitter där på ett hem tillsammans. Så. Du vill vi. prata Absolut. om det. Ja.
2: Du lever ut det och, och du, Siri, mm. och oroar dig. Ja. Ja. Nästa. Ja, men det, det är ju en jättestor mm. fråga det här med liksom vården. Eller så här, alltså skulle, för mig är det väldigt mycket det. Alltså skulle, det fin skulle jag se en, en plats där man hade resurser, där man kunde sitta och... mamma fick vara som hon var, och man satt och pratade med hon hade sällskap och det fanns tid och så här då skulle det inte vara lika skrämmande faktiskt, Nej. alltså för att egentligen då och då så kan jag drabbas av någon sån här plötslig känsla, men vad är det som är så hemskt med det här alltså mm. när allting funkar när, när hon liksom är nöjd och hon äter det hon vill och hon är så här mm. då tänker jag men det här det är ju inte världens liksom, ände, liksom. Det här, hon har det bra här ungefär som ett barn som har det bra på Förskolan liksom. Ja. Men, men så ser ju inte samhället ut Nej. tyvärr. Liksom. Engagemanget
1: som finns kring våra dagisbarn är ju mycket större ja. än vad det är kring Precis. våra föräldrar. Och det, och det är i sig helt... Att... Kanske vi ska starta ett kooperativ ja. för, för, ett, ett, för våra föräldrar. När man kan komma in och jobba ända i veckan. Ska vi inte göra det? Jo,
2: Alltså, eller då Tack för oss själva hjälpa. kanske. <laughs> <laughs> ja, men absolut. Men, men jag tänker att vi måste skapa ett framtida boende där vi kan ja, bo. men kanske
1: ett kooperativ.
2: För då mm. kan man vara inne och... Liksom, då,
1: ja, mm.
2: precis lagom. Ja.
1: Det är ju ett av alla de här kooperativen för dagis. Mm. Som finns på, här på Södermalda, där vi befinner oss. Det är nästan en... Alltså, det är den nya surdegen. Alla mm. kooperativen. <laughs> och eh, vi gör det hotell Sudeg kan det mm. heter och ser det för <laughs> våra perron, eller för oss, ja, för, för, oss. oss. Då. för oss blir det mm. tack så jättemycket Liv och Siri Amjörnsson som var här och berättade hur det är att eh, ha en mamma som har drabbats och även eh, känslorna inför att själv drabbas och vad det gör med en familj att eh, ha det här i familjen eh, Läs boken om Nadja, skriven av Fania Ambjörnsson, hennes stora syra, Och lyssna även på Siris dokumentär, Systermin, eh, på Sveriges Radio. Vackra skildringar som öppnar nya dörrar, tycker jag, till att se på saker och ting. Eh, det här var allt för Alzheimer podden den här gången. Eh, hjälp oss att sprida information om kognitiva sjukdomar och bryta stigmat. Gå in på vår hemsida till exempel, och ge ett bidrag, sprid eh, lyssning av den här podden. Jag heter Johanna Hinträger och tack för att ni har lyssnat. Bloggen och podcasten Alzheimer Life har också en insamling- till förmån för forskning om kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på vår hemsida, alzheimerlife.se- och den görs i samarbete med Alzheimerfonden. Denna podd produceras av Stiftelsen Alzheimer Life- med finansiellt stöd av biofarmabolaget BioArctic. Och den görs på Beppo. Beppo.